0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Caríssimos fiéis, a Santa Igreja nos apresenta no Evangelho deste domingo a parábola do banquete nupcial, organizado por um rei para celebrar as núpcias do seu Filho. Parábola que leva a liturgia de hoje como que uma ponte que tendo seu centro nos domingos depois de Pentecostes, os domingos em verdes, toca de um lado a festa da Páscoa e do outro lado a festa de Natal, em uma síntese áurea do do mistério da redenção. Então, caríssimos, eis que temos diante de nós a história de um rei que celebra as núpcias do seu filho. O que isso quer dizer? Temos nessa parábola a obra da nossa salvação, operada por nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus, através de sua encarnação, paixão e morte na cruz. A utilização da imagem das núpcias e do banquete é cara ao antigo testamento e é ainda mais frequente no novo, sendo símbolo da nova e eterna aliança que seria estabelecida pelo Messias prometido, e, ainda, nessa nova aliança, a união de Cristo Nosso Senhor e da Igreja. Qual é, então, caríssimos o sentido dessas núpcias? Pelo pecado original, o homem se colocou em estado de inimizade com Deus, mas, pelo sacrifício redemptor de Nosso Senhor, pode o homem retornar à união com Deus pela graça. que o o faz participante da própria vida divina. União esta muito mais íntima do que nós podemos conceber em em nossa vida terrena. União que não é a do escravo com o Senhor, não de dois amigos, mas a união total e incorruptível das próprias vidas, que é simbolizada por aquela união do esposo e da esposa. União essa que se dá por um amor esponsal, em que Nosso Senhor, por amor dos homens, se entrega totalmente até a morte da cruz. Amor ao qual devemos responder, da nossa parte, por uma entrega sem limites de nossas vidas, unindo-nos a esse sacrifício por nossas próprias cruzes, para que subindo o Calvário junto com Nosso Senhor possam as nossas almas encontrar o seu divino Esposo na glória da ressurreição. Nós devemos, pois, caríssimos por esse amor esponsal de Cristo, ser impelidos a ocupar todos os espaços das nossas vidas com a presença de Deus. Devemos buscar dirigir todas as nossas ações para o divino Esposo das nossas almas. E isso significa um amor exclusivo, um amor que busca o sacrifício, pois não se pode servir a dois senhores. Ou odiará a um e amará o outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Nós devemos buscar, assim, a purificação da nossa vontade, a purificação das nossas almas, para que elas busquem tão somente o seu Senhor. E assim, caríssimo, nós podemos distinguir três etapas nesta união de Cristo com a humanidade. A primeira é a sua encarnação no seio de Nossa Senhora, por meio da qual foi a humanidade unida à divindade na pessoa do Verbo de Deus. A segunda etapa seguiu a sua morte na cruz, por meio da qual Nosso Senhor redimiu objetivamente a humanidade... E a uniu a Deus, devendo ela ser aplicada a cada homem por meio do batismo, por meio do batismo e da penitência, que nos dão a graça, que nos faz filhos de Deus e Cordeiros do céu. É assim, carisma, pela graça da filiação divina, que o verbo se une à alma justificada a terceira etapa da união definitiva da alma do justo e da igreja com Cristo se dará no céu no fim dos tempos união essa que é descrita por São João no livro do Apocalipse quando ele diz eu vi descer do céu de junto de Deus a cidade santa a nova Jerusalém como uma esposa ornada para o esposo assim Assim, caríssimos, o rei da parábola envia os seus servos para chamar os convidados à festa. Para tão nobre banquete espiritual, Deus Pai manda convidar em primeiro lugar o povo eleito do Antigo Testamento. Povo este que deveria ter sua continuação no povo de Deus reunido no seio da Santa Igreja Católica, que é a perfeição daquilo que simbolizava a antiga e caduca sinagoga judaica. Havia sido preparado esse povo justamente para a união perfeita. Mas os convidados principais desdenham e recusam o convite do rei. Diante da primeira negativa, o rei não se irrita, mas insiste paternalmente, enviando outros empregados, ou seja, aqueles que já haviam aderido à pregação do Salvador, a ponto de se porem a seu serviço e propagarem a verdade do Evangelho. Imagem essa de Deus Pai, que em seu infinito amor e desejo de salvação, responde às recusas dos convidados com maiores demonstrações de amor. Estes, porém em lugar de se deixarem atrair pela bondade do rei o desprezam. Movidos pelo orgulho, foram cuidar dos seus interesses pessoais. Preferiram viver despreocupados do reino messiânico, uns entregues aos seus prazeres e outros absorvidos pelos negócios terrenos. O campo e os negócios representam aqui as preocupações e prazeres da vida mundana que frequentemente concentram a atenção do homem e o escravizam levando-o ao esquecimento de Deus e de sua salvação efetivamente como ensina Santo Agostinho há apenas dois amores o amor de Deus levado até o esquecimento de si mesmo ou o amor de si levado até o esquecimento de Deus não há uma terceira opção não tem um terceiro caminho Em nossas ações, ou nós nos aproximamos, ou nos afastamos de Deus e da nossa salvação. Mas eis que tal ingratidão leva, inclusive, alguns a matarem os emissários do rei. São esses os mártires de todos os tempos e de todos os lugares mortos por pregarem a doutrina católica. Mortos pelo ódio que têm os inimigos de Deus por seus ministros e todos os seus fiéis. Indignado com tal audácia, o rei condena justamente tais homens que não somente recusaram o convite paternal, mas ainda, com grande audácia, ofenderam-no ao assassinar seus emissários. Da mesma forma que aqueles que recusam a graça e combatem a Santa Igreja de Deus estão fadados à condenação eterna no inferno com seus demônios. Assim, sendo, reestende o convite do banquete a todos. Diz ele, a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Isto é, segundo São Remígio, já está ultimado e concluído todo o sacramento acerca da redenção dos, da redenção dos homens, mas os convidados... Desconhecendo a justiça de Deus e querendo dar preferência à sua, se consideraram como indignos da vida eterna. E assim Israel, o antigo povo eleito de Deus, cede lugar à nova linhagem, composta por todos os povos e adquirida por Cristo com o seu sangue no sacrifício da cruz. Assim a antiga lei sucede a Santa Romana Igreja. Mãe e Mestre da Verdade para conduzir a humanidade ao supremo banquete da eternidade. E é essa a ordem de Nosso Senhor. E depois ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. E ensinai-as a observar tudo aquilo que vos prescrevi. Cumprindo esse mandato, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana convida para o divino banquete todos os povos bons e maus, dando-lhes a oportunidade de conhecer a verdade, aderir a ela e salvar as suas almas. Mas eis que um último imprevisto acontece quando o rei entra para ver os convidados e observa ali um homem que não estava trajando o próprio traje do banquete. E esse traje é a graça santificante, graça esta que nos faz amigos de Deus, coerdeiros do céu, E que é absolutamente necessária para a salvação. Trata-se aqui de um membro da igreja, mas que se encontra em estado de pecado mortal. Um membro da igreja sem a graça. e que se encontra com nosso Senhor, seja no fim dos tempos, seja no fim do seu tempo, isto é, na sua morte. Com efeito, caríssimos, pertencer à igreja não é garantia automática de salvação. Mesmo entre os bons, às vezes, entram sorrateiramente os maus, que recusam, seja por princípio, seja na prática, que recusam o verdadeiro banquete, como ocorreu com Judas entre os apóstolos e com as heresias nascidas de membros traidores da santa igreja. É a contingência deste vale de lágrimas em que os homens se encontram ainda a caminho da salvação, podendo se perder pelo pecado. Ensina São Gregório Magno nesse sentido. Diz ele, assim os bons não estão sós a não ser no céu. Tampouco os maus jamais estão sós a não ser no inferno. Mas esta vida que se encontra entre o céu e o inferno, Estando em meio de ambos, recebe indistintamente cidadãos de ambos os lados. A Santa Igreja os recebe agora indistintamente, mas os separa na hora de sair. Assim, pois, na Igreja Católica nem os maus podem estar sem os bons, nem estes sem aqueles. Nós temos assim caríssimos nessa parábola todos os principais elementos da história da salvação nós temos a demonstração do combate que nós vivemos aqui na terra, em que os maus são utilizados por Deus para provar os bons, para que eles carreguem junto com Nosso Senhor sua cruz e sejam, ganhem méritos para o céu, e os bons vão tentar salvar as almas dos maus. E assim os bons ganharão méritos para o céu, e aqueles que se obstinarem, tendo tido a chance de se salvar, vão receber o castigo eterno. Então, nós temos os principais elementos da história da salvação: liturgicamente falando, o Natal com a encarnação, a Páscoa com o sacrifício redentor e a vitória sobre o pecado, e a nossa caminhada para o céu e para o juízo final tem temas estes pertencentes aos domingos depois de Pentecostes os tempos em verde e assim temos tudo aquilo que é essencial para a boa vida cristã as núpcias são a obra de salvação que deve ser aplicada em nós pela graça santificante que é a veste nupcial que nos faz filhos de Deus e cordeiros do céu e que devemos observar pela observância dos mandamentos até o fim da nossa vida, quando encontraremos Nosso Senhor, assim como os convidados encontraram a Cristo. Assim, caríssimos, vivamos movidos pela graça, segundo a vontade de Deus, para que quando chegar a hora, e ela vai chegar mais cedo ou mais tarde, pode ser justamente no final da missa, quando chegar a hora do nosso banquete nupcial, que nós sejamos introduzidos com alegria na glória do céu.